0: Hello, mọi người Hãy để mình tả cái khung cảnh hoàn hảo mà mình đang ngồi để chuẩn bị podcast này cho mọi người nghe nhé Ngoài khung cửa là một màu xám xịt lạnh lẽo của những ngày đầu đông Thế nhưng điều đó chỉ làm cho phòng khách thơm mùi nến của mình thêm phần dễ chịu Trên bàn, mình có một ly matcha latte nóng hổi và to bự Gần đây mình quay trở lại với pure matcha latte của Starbucks Không phải vì nó ngon hay là có điều gì hợp khẩu vị mình hơn các bên khác Đơn giản là vì nó to hơn Một ly size grande Hoặc thậm chí là venti Trong những ngày mình thực sự cần một ly đồ uống ở bên Tới khi xong việc Là lựa chọn mà không một ai khác sẵn sàng dành cho mình Với chất lượng của Starbucks Hoặc cao hơn Chưa kể, nó còn đi kèm một chiếc Ham and Cheese song nóng hổi nữa Chi Minh ở trên sofa Ôm laptop cùng những thơm ngon ngọt ngào đấy Ở cạnh Mình cảm thấy mình đang được nghỉ dưỡng Nhiều hơn là làm việc Hôm nay chúng ta sẽ nói về điều gì nhỉ? Mình lục lọi ký ức và chọn lọc giữa những chủ đề khiến mình nghĩ về khá nhiều trong tuần vừa rồi. Cách đây ít lâu, mình có một bài viết về Threads ở trên Instagram Hachuworks. Tóm tắt nội dung của bài viết đấy là Cái cách mà Threads ra mắt khiến mình cảm thấy mục đích thương mại của nó quá rõ ràng và thậm chí lấn lướt cả cái giá trị cốt lõi mà một nền tảng mạng xã hội nên mang lại. Bởi vậy, mình không đánh giá nó quá cao. Đồng ý rằng mọi sản phẩm đều cần phải có tính thương mại, và ai chưa riêng meta thì không rảnh để tạo ra một sân chơi vu vơ phi lợi nhuận cho người dùng. Thế nhưng cốt lõi của mọi sản phẩm vẫn phải là giá trị mà nó mang lại, và ngoài việc nhìn Nana Twitter, bây giờ là X, thì giá trị của Thread thực sự mơ hồ trong mắt mình. Mình đoán rằng với cùng một lý do giống như những gì mình cảm nhận, mà sự ra mắt của Thread có vẻ chỉ rầm rộ ngay khi trào sân, rồi sau đó nhanh chóng trở thành một quả bom xịt. Một dự án chung cư cao cấp hứa hẹn đa tiện ích Nhưng không có nhiều người hào hứng chuyển về Tuy nhiên nói vậy Không có nghĩa là mình bi quan về tương lai của Threads. Cần phải khẳng định rằng Mình không thích cái cách mà Meta ra mắt Threads. Còn bản thân mình chưa có một cảm xúc cụ thể gì Với mạng xã hội này Mình tin rằng một nền tảng mạng xã hội Thực sự chỉ là một mảnh đất trống Một khu chung cư mới xây Những người tới đó sinh sống Vun vén Phát triển mảnh đất Mới thực sự tạo nên tính cách cho mảnh đất đó Và việc mà những người bên lề như mình cần làm Là kiên nhẫn chờ đợi một chút Trong tình cảnh đất chật người đông Và bội thực quảng cáo trên mọi nền tảng như ngày nay Việc mà sẽ có những nhóm người muốn di cư ra một mảnh đất rộng rãi hơn Vắng vẻ hơn, tự do hơn là điều hiển nhiên Và thành thật mà nói Mình vô cùng tò mò Mình muốn biết rồi ai sẽ là người lựa chọn Threat Rồi những cá tính đầu tiên sẽ định hình thế nào Và rồi vibe của mạng xã hội mới toanh này sẽ khởi đầu ra sao. Đó đều là những điều mà càng có nhiều kinh nghiệm. Mình càng không dám mạnh miệng dự đoán. Chúng chẳng có một quy luật nào đâu. Và đều là trò chơi random của rất nhiều những biến số mà mình không thể nào nắm hết cả. Sau khi hoàn thành bài viết ấy, một cách tự nhiên, mình chú ý tới thresh nhiều hơn. Có hai điều thường xảy đến với mình khi mình viết. Hoặc là mình sẽ chút bỏ được toàn bộ những suy nghĩ, tâm tư sắp xếp được tất cả những dối bời và chất chứa trong lòng thành con chữ, để rồi từ đó đặt nó ra khỏi tâm trí hoàn toàn. Có thể nói việc viết giúp mình hiểu mình hơn, và nhờ hiểu mà nhẹ lòng cho qua. Hoặc là mình sẽ bắt đầu một mối quan tâm mới và chính chủ đề mà mình vừa viết. Đặc biệt là khi nó có một cái kết mở như Thresh, mình như một độc giả háo hức tìm kiếm kết luận cho chính bài viết mình vừa đọc vậy. Và thế là mình ké Thresh nhiều hơn. Và mình tìm thấy gì ở đó hứ Mình tìm thấy một nơi vừa có phần dành cho mình Nhưng cũng vừa không Một cảm giác y hệt như khi mình bắt đầu tiktok Nhưng theo một cách hoàn toàn khác Threads giống như những mảnh đất mới được khai hoang khác Tràn ngập raw content Loại nội dung mà chúng ta khao khát Và dễ dàng đồng cảm nhất trên đời Những nội dung chân thật Không màu mè, không đẹp đẽ Từ những người xa lạ bình thường Những người giống hệt như chúng ta mỗi ngày ấy Threads là trang nhật ký của những người xa lạ, nơi tất cả mọi người đang thoải mái dốc lòng tâm sự, chia sẻ một vài đúc rút, kinh nghiệm thật lòng, hoặc đơn giản là nói luyên thuyên những lời vô tri kỳ quặc mà chẳng lo bị ai đánh giá. Mình nhìn thấy ở trong đó một vệt sáng. À, mảnh đất này có tiềm năng đây. Mọi mạng xã hội thành công đều bắt đầu từ việc mang lại một safe zone, một comfort zone để người dùng có thể thoải mái là chính mình khi chia sẻ một điều gì đó. Mới cách đây có 2 tuần, Threads mới bắt đầu thử nghiệm tính năng hashtag và giới thiệu các chủ đề hot, các câu chuyện xu hướng trên một nhóm người dùng giới hạn tại Úc. Vậy nên nếu bạn mở Threads ra vào ngày hôm nay, bạn sẽ cần nhiều thời gian để tự tìm ra trending topic cho riêng cái Threads của mình. À, và cũng phải nói thêm rằng trending topic ấy phụ thuộc những nội dung và tài khoản được đề xuất tới bạn. Nội dung và tài khoản thì lại phụ thuộc vào hành vi của bạn trên Facebook và Instagram. Một phép bắt cầu công kênh nhưng quan trọng Để chúng mình hiểu rằng trending topic của Thresh của mình Chưa chắc đã giống của bạn Thế nhưng theo mình tham khảo Thresh của bản thân Một người làm F&B Và một vài người xung quanh Ai nấy đều quan tâm tới việc ăn uống Thì một từ khóa đã xuất hiện lặp đi lặp lại Một từ khóa đang ở ngay trong tay mình ngay lúc này Vâng, mình thấy rất nhiều matcha Bên cạnh cuộc tìm kiếm không mệt mỏi những ly cà phê ngon những địa điểm để quốc date hay study date hoàn hảo nhất, thì một cuộc săn lùng mới rõ ràng đang diễn ra. Cuộc săn lùng những ly matcha, và đặc biệt là những ly matcha latte ngon. Ồ, chúng ta đã sẵn sàng cho những quán specialty matcha bar chưa nhỉ? Đấy là câu hỏi đầu tiên bật lên trong đầu mình. Mình đã nghĩ về điều này từ rất lâu rồi. Bởi có lẽ cá nhân mình là người uống matcha trước khi uống cà phê, và mình tìm thấy quá nhiều những điểm tương đồng lẫn tương phản giữa hai nhóm nguyên liệu này. Hãy bắt đầu với những điểm tương đồng trước nhất. Đây cũng là yếu tố khiến mình nghĩ rằng hoàn toàn hợp lý thôi nếu mà làn sóng matcha đặc sản sẽ bùng nổ mạnh mẽ và nâng tầm tiêu chuẩn về matcha trên thị trường nói chung trong một tương lai không xa. Thứ nhất, sự phong phú trong hương vị và chất lượng nguyên liệu gốc. Cà phê và matcha rất giống nhau ở chỗ, sự khác biệt trong chất lượng tạo nên sự khác biệt trong hương vị vô cùng rõ nét. Giải hương vị và chất lượng của bản chất sản phẩm kéo đủ dài Cách nhau đủ xa trong cả giá thành lẫn trải nghiệm vị Để có thể tạo nên những thương hiệu matcha đặc sản riêng Và độc lập với dòng matcha thương mại chúng ta thường gặp Thứ hai, sự tự do và đa dạng trong giải hương vị của sản phẩm đến từ nguyên liệu gốc Khả năng sáng tạo với matcha là bất tận Cũng giống như với cà phê vậy Những ly matcha latte, matcha kem biéo Kem matcha hay matcha parfait. Và hàng trăm những món ngon khác từ matcha đảm bảo được sự phong phú trong thực đơn của một thương hiệu chỉ tập trung vào matcha cao cấp. Điều này rất giống với cà phê đặc sản. Thứ ba, tính quý hiếm và có phần trang trọng của nguyên liệu gốc. Matcha không chỉ có một câu chuyện nguồn gốc đơn thuần, nó có cả một lịch sử đằng sau lưng. Matcha có chiều sâu và có rất nhiều góc độ để khai thác trong trải nghiệm khách hàng như là quá trình lựa chọn matcha phù hợp, quá trình pha chế, và cuối cùng mới là quá trình thưởng thức. Điểm chạm càng nhiều thì cơ hội để gây ấn tượng và thuyết phục với khách hàng lại càng lớn. Khi nhìn vào sự thành công của các tiệm cà phê đặc sản, mình cũng ghi nhận một phần sức hút ấy đến từ cuộc hội thoại với người barista. Khi hiểu hơn về sản phẩm, bạn cũng dễ dàng cảm nhận được nhiều hương vị từ nó hơn, và như một hệ quả tất yếu, thấy sản phẩm ấy hoặc ngon hơn, hoặc ít ra là thú vị hơn. Vì ba lý do ấy, Mình tin vào sự thành hình và thậm chí là thành công của mọi specialty matcha bar khi vừa thoáng nghĩ tới ý tưởng ấy. Mình vẫn nhớ đấy là một hôm mình đang đứng trong một tiệm specialty matcha bar tại Thái và trong lúc ăn một phần matcha ice cream siêu ngon mát lạnh, mình đã cảm thấy hào hứng với ý tưởng này biết bao. Thế nhưng không mất quá nhiều thời gian để mình bình tĩnh lại. Một specialty matcha bar tại nhà để mình thết đãi bạn bè để thỏa mãn niềm đam mê với hương vị kỳ thú này thì ổn thôi. Nhưng để kinh doanh thì những lợn cợn bắt đầu hiện rõ chỉ sau một chuyến bay về nước. Với cá nhân mình, đó cũng là những yếu tố vô cùng khác biệt giữa matcha cao cấp và cà phê đặc sản mà tạm thời mình chưa có lời giải. Nếu một quầy matcha đặc sản là con đường bạn đang lựa chọn dấn thân, mình tin những khác biệt này cũng sẽ mang tới những câu hỏi quan trọng mà bạn cần giải đáp để có thể trụ vững trên thị trường. Thứ nhất, đó là câu hỏi về nguồn gốc và giá trị cốt lõi. Cà phê đặc sản hầu hết tới từ khu vực Nam Mỹ và Châu Phi, còn matcha thì có nguồn gốc từ Trung Quốc và được định danh với Nhật Bản. Cả hai giống nhau ở điểm, bây giờ cà phê đặc sản và matcha cao cấp đã có thể được trồng tại bất cứ đâu, miễn là có thổ nhưỡng phù hợp và có sự đầu tư tỉ mỉ vào quy trình, công nghệ, chất lượng mong muốn. Tuy nhiên, cả hai khác nhau ở những điểm mà chỉ câu chuyện nguồn gốc mới có thể kể được một cách rõ nét nhất. Quá trình làm matcha khác hẳn với cách làm trà thông thường, thông qua một giai đoạn có tên là shading process, tức là quá trình phủ bóng râm. Trong khoảng 20 tới 30 ngày trước khi lá trà được thu hoạch, lá trà dùng để làm matcha sẽ được che chắn để không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Quá trình này kích thích lá trà phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều chất diệp lục hơn, thay đổi cấu trúc amino acid trong lá trà. Quá trình này cũng là lý do khiến matcha có nhiều chất dinh dưỡng hơn. Mạnh mẽ trong việc chống oxy hóa hơn, đồng thời tạo ra hương vị dịu nhẹ, umami đặc trưng của matcha. Matcha và cà phê đều cung cấp caffeine cho cơ thể. Thế nhưng nếu cà phê cung cấp caffeine một cách mạnh mẽ, tạo ra một hiệu ứng tập trung và tràn đầy năng lượng cho đầu óc trong một khoảng thời gian ngắn, thì matcha lại tạo ra sự tỉnh táo và sáng suốt trong một khoảng thời gian dài, dù chỉ chứa 1 phần 3 lượng caffeine so với cà phê. Khái niệm matcha đã tồn tại ở Trung Quốc từ thời nhà đương và nhà tống. Truyền thuyết kể rằng một chiếc lá trà đã vô tình rơi vào một tách nước nóng của hoàng đế Minh Thần Đông, vô tình được ủ trong đó đủ lâu và hòa ra nước, hương vị cũng như mùi thơm đặc trưng của mình. Hoàng đế cảm nhận được trọn vẹn nét đẹp của ly trà đầu tiên ấy và đưa nó trở thành một phần quan trọng trong văn hóa Trung Hoa. Thế nhưng matcha chỉ thực sự trở thành một tinh túy, một nghi lễ khi đến với Nhật Bản vào thế kỷ 12. Khi này, lá trà đã được trồng một cách phổ biến, được xử lý vừa đủ để dừng quá trình oxy hóa, sau đó xay thành bột mịn và trở thành sản phẩm matcha như chúng ta biết tới ngày hôm nay. Tuy nhiên, sự trân trọng đặc sắc dành riêng cho matcha lúc này chưa hề hình thành. Chỉ khi những nhà sư Nhật Bản đã nhận thấy những tác dụng kỳ diệu của matcha không chỉ lên sức khỏe, mà còn giúp cho tâm trí tập trung hơn, thần chí bình tĩnh hơn khiến việc thực hành thiền luyện được hiệu quả hơn thì mắt cha mới được nâng tầm và trở thành một phần quan trọng trong Phật giáo. Đó là lúc việc thưởng thức matcha được phát triển thành một nghi lễ, trong đó quá trình chuẩn bị và thưởng thức matcha là một nghi thức để giúp người Phật tử rèn luyện mindfulness và harmony. Trong đó chúng ta có thể hiểu mindfulness là sự chú tâm và harmony là sự hài hòa giữa vạn vật. Với sự chú tâm Đó là sự tập trung tuyệt đối vào khoảnh khắc hiện tại vào quá trình từ chuẩn bị tới thưởng thức ly trà để thông qua đó con người tìm lại được với sự bình tĩnh và sáng tỏ trong tâm trí. Còn với sự hài hòa thì đó không chỉ là sự hài hòa của ly đồ uống matcha trong hương vị mà còn là sự hài hòa giữa không gian và con người giữa những dụng cụ sử dụng trong quá trình pha chế giữa người mời trà và người thưởng trà. Có thể nói Matcha vẫn luôn được gắn chặt với những nghi lễ và nghi thức phản ánh các giá trị trong Phật giáo. Ngày nay, khi yếu tố tôn giáo không còn mạnh mẽ như xưa, thì tính nghi thức và trải nghiệm về mindfulness, harmony mà Matcha mang lại vẫn không hề thay đổi. Qua hàng trăm năm phát triển và xây dựng một định nghĩa mang đầy tính Phật giáo trong tâm trí người sử dụng, thì tới ngày nay, mỗi khi tìm kiếm về về Matcha, cá nhân mình nghĩ rằng Trong vô thức, mỗi người khách hàng đang tìm kiếm một chút gì đó tĩnh lặng, một giá trị về tinh thần và tâm trí sâu sắc hơn là chỉ một ly đồ uống thông thường, dù chỉ một chút thôi. Mỗi sản phẩm matcha, bởi vậy mà luôn gắn liền với những hình tượng nhận diện như là chậm rãi, tư tốn, tĩnh lặng, những điều mà khách hàng đang chủ động tìm kiếm trong một năm đầy biến động như năm nay. Hay có lẽ một phần vì vậy mà matcha lại đang trở lại thành xu hướng đấy nhỉ? Điều này hoàn toàn khác biệt với cà phê. Cà phê, từ khi được đón nhận, đã là một sản phẩm thương mại. Công dụng của cà phê đến nhanh chóng và mạnh mẽ, hương vị của cà phê cũng đa dạng và phong phú một cách dễ dàng nhận thấy hơn matcha rất nhiều. Tính trình diễn và tầm quan trọng trong quá trình pha chế của cà phê là những khái niệm mới được bổ sung gần đây với sự ra đời của cà phê đặc sản, chứ hoàn toàn không phải một phần cố hữu trong trải nghiệm với cà phê. Matcha thì hoàn toàn ngược lại. Quá trình pha chế matcha mang một ý nghĩa sâu sắc và quan trọng với người thưởng thức, đôi khi hơn cả bản chất hương vị. Và cũng chỉ mới gần đây thôi, hương vị của matcha mới được phổ cập hóa, trở nên phong phú và đa dạng hơn, khiến những sản phẩm matcha đứng một mình có chỗ đứng hơn, mà không cần đi đôi với một trải nghiệm pha chế mindfulness, harmonious trọn vẹn cho từng vị khách thưởng trà. Vậy nếu bạn mở một specialty matcha bar, bạn sẽ lựa chọn tập trung vào hành trình hay vào hương vị của sản phẩm. Đó là câu hỏi đầu tiên mà mình xin dành tặng bạn, dựa trên khác biệt đầu tiên giữa cà phê đặc sản và matcha cao cấp. Khác biệt thứ hai mà chúng ta có thể nhận thấy, đó là khác biệt trong các thước đo về tiêu chuẩn chất lượng. Không cần phải làm trong ngành cà phê, có lẽ bạn cũng dễ dàng nhận ra rằng cà phê đặc sản là một cái gì đó cần chính xác tới từng ly từng tí. Ở đây không có chỗ cho sự thiếu chính xác, Bước phẩm cuộc thi barista tầm cỡ thế giới, chỉ cần quá giờ 3-5 giây là phần thi của bạn bị loại. Cà phê đặc sản chất lượng 80 điểm và 82 điểm không hề giống nhau. Quá trình rang cà phê được kiểm soát bằng máy hoàn toàn, và sự phát triển của cà phê đặc sản đang đi về hướng công nghệ, công nghệ và công nghệ. Tính đặc sản trong cà phê là một điều gì đó hoàn toàn có thể cân đong đo đếm, và đang càng lúc càng được con người tìm ra nhiều cách để đo đếm cân đong một cách tỉ mỉ hơn, Chính xác hơn, hiệu quả hơn nữa Những tiêu chuẩn về chất lượng Cũng từ chính những con số đó mà đi lên Nếu bạn không cảm nhận được vị ngon Của ly cà phê gây Geisha Thì đáng tiếc cho bạn Vì dù bạn cảm nhận thế nào Thì ly cà phê ấy vẫn là một ly cà phê gây Geisha Được thừa nhận trên mọi thước đo Đơn vị và giấy tờ Matcha thì hoàn toàn ngược lại Chúng ta thường nghe tới Ceremonial Graded Matcha Mình xin tạm dịch là matcha cấp nghi lễ và phần còn lại là Culinary Rated Matcha, là matcha sử dụng trong việc ăn uống, nấu nướng hàng ngày, cũng Na ná như kiểu cà phê thông thường và cà phê đặc sản đấy. Thế nhưng trong matcha không có mức 80 điểm nào được đề ra để phân biệt giữa hai mức matcha này cả. Chất lượng matcha, phần lớn thời gian đang được đánh giá bằng vùng sản xuất. Có lẽ bạn sẽ thường nghe thấy Uji Matcha, đây là dòng matcha được coi là cao cấp nhất trong tại vùng Uji. Kyoto. Sau Uji thì Shizuoka và Nishio ở gần Tokyo cũng vô cùng có tiếng với sản phẩm matcha của mình. Để đi sâu hơn thì chất lượng matcha sẽ được đánh giá dựa trên vùng trồng, cách thu hoạch, cách xử lý, màu sắc và chắc chắn là cả hương vị nữa. Matcha chất lượng nhất làm từ những lá trà được thu hoạch trong vụ đầu tiên. Màu sắc matcha tốt nhất là màu tươi và sáng vì điều đó chứng tỏ matcha được xử lý chống oxy hóa và giữ được trọn vẹn độ tươi của lá trà tốt nhất. Vị matcha tốt nhất là vị umami, êm dịu, chứ không phải đắng hay là chát nổi trội. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều đang được đánh giá một cách cảm tính và cá nhân bởi các nhà trồng, các nghệ nhân trà, chứ hoàn toàn không có một thước đo chi ly và cụ thể như cà phê. Điều này đâu đó khiến cho matcha càng trở nên bí ẩn và hấp dẫn. Cách bạn có thể thưởng thức và cảm nhận vị ngon của matcha cũng cởi mở hơn nhiều so với cách bạn thử sức với cà phê. Ngoài vùng trồng và màu sắc là những điều chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thì thế nào là umami, thế nào là êm dịu, đâu là cảm giác đắng chát nhẹ nhõm và tích cực, đâu là vị đắng chát rõ nét tiêu cực. Tất cả đều nằm trong cảm nhận và đánh giá của riêng bản thân người thưởng thức. Điều này thú vị với người uống thế nhưng cũng sẽ mở ra cả cơ hội lẫn thách thức cho người kinh doanh một specialty matcha bar. Câu chuyện bạn kể với khách hàng, cách bạn hướng dẫn họ thưởng thức một ly matcha sẽ có nhiều vùng xám hơn cà phê rất nhiều. Khách hàng không có nhiều lý do để tin tưởng vào sản phẩm bạn chọn một cách lý trí như là cà phê, nhưng đồng thời, nhờ đó, bạn cũng sẽ có nhiều không gian để kể chuyện, để nói về những cảm xúc, trải nghiệm, hương vị có tính định tính nhiều hơn là định lượng. Trong một thế giới mà cụm từ đặc sản đã phần nào được định nghĩa dựa trên cả hương vị lẫn những con số khoa học đúng sai rõ ràng, thì matcha vẫn còn là một địa phận mơ hồ mà mới mẻ. Bạn sẽ lựa chọn cách tiếp cận nào trong specialty matcha bar của mình? Đây sẽ là câu hỏi thứ hai mà mình dành cho bạn nhé. Thứ ba, đó chính là câu hỏi trong kỳ vọng của khách hàng. Đây là bài toán mà chính những thương hiệu cà phê đặc sản cũng đã phải loay hoay tìm lời giải trong những năm vừa rồi. Phần đông khách hàng tìm kiếm một điểm đến có đồ uống đặc sắc và không gian để làm việc của mình, chứ không phải để đắm chìm hoàn toàn trong hương vị sản phẩm và kỹ năng của người pha chế. Với một sản phẩm mà trải nghiệm pha chế đặc thù như matcha, mình thường ghi nhận một lỗi, hay chính xác hơn không phải lỗi, mà là một sự hoang mang thường gặp trong cách xây dựng các không gian specialty matcha bar trên thị trường. Đó là sự gẫn lộn giữa không gian thưởng thức matcha và không gian thực sự phục vụ khách hàng các thương hiệu cà phê đặc sản đã giải bài toán này như thế nào? Mình thấy có hai câu trả lời phổ biến. Cách thứ nhất là họ vận hành ở những không gian rất nhỏ để tối ưu về chi phí và tập trung hoàn toàn vào sản phẩm. Ở những thương hiệu này, họ tập trung vào cả các dịch vụ như giang hạt và trở thành một nhà giang, bán buôn cho những quán cà phê khác, bán lẻ cho các khách hàng đam mê pha tại nhà. Cách thứ hai là họ cung cấp cho khách hàng một không gian mà khách hàng đang tìm kiếm, Thương hiệu để sản phẩm tự kể về sự đặc sản của bản thân qua hương vị mà không quá tập trung vào việc bổ sung thêm trải nghiệm khách hàng thông qua pha chế, trò chuyện hay chia sẻ về hạt cà phê. Họ định vị bản thân là một không gian cà phê phục vụ cho nhu cầu của khách và điểm khác biệt duy nhất với các quán thông thường là họ phục vụ những ly cà phê có chất lượng đặc sản. Thương hiệu matcha đặc sản thì nên lấy trọng tâm là không gian trải nghiệm matcha hay không gian thư giãn và thưởng thức của khách hàng đây. Mình nghĩ câu trả lời này phụ thuộc vào cách bạn trả lời hai vấn đề ở phía trước. Nói cho cùng, kinh doanh là sự cung cấp giải pháp cho một vấn đề của khách hàng. Đây chính là kim chỉ nam mình thường nhìn vào để phân biệt giữa việc làm vì đam mê và làm để kinh doanh. Khách hàng thì có tới 1.001 vấn đề. Tuy nhiên có lẽ chỉ khoảng 10 vấn đề trong số đó là những nhu cầu lặp đi lặp lại đủ nhiều để tạo ra doanh thu cho bạn. Và khách hàng cũng có mong muốn giải quyết đủ mạnh mẽ để sẵn sàng bỏ tiền ra mua phương án của bạn. Để mình ví dụ cụ thể hơn nhé. Phần đông khách hàng thành thị cần một ly cà phê ngon ổn định trong phân khúc giá 40-70 ngàn để thưởng thức sự tỉnh táo trong niềm vui mỗi ngày, chứ không thực sự có nhu cầu về hạt gây geisha hàng sáng. Tương tự, nếu bạn mong muốn phục vụ một ly matcha chuẩn mực nghi lễ cao cấp nhất, thì bạn đang lựa chọn giải quyết một vấn đề nơi tập khách hàng mục tiêu có số lượng rất nhỏ và tần suất khách hàng có nhu cầu cụ thể đó cũng không hề cao. Nó là một ý tưởng hoàn hảo để bạn theo đuổi như một sở thích thay vì một mô hình kinh doanh. Vậy Specialty Matcha bar của bạn sẽ giải quyết những kỳ vọng và vấn đề gì cho khách hàng? Vấn đề ấy có một tập khách hàng đủ đông, đủ điều đặn để giúp việc kinh doanh của bạn thành công hay không? Đó là câu hỏi cuối cùng của chúng ta. Nói tới đây cũng phải nhắc lại không phải ở Việt Nam chưa từng hay không có những mô hình matcha thành công đâu. Role model trong lòng mình chính là Morico tại Sài Gòn. Tiền thân là một thương hiệu mà nói thật mình nghĩ từ hôm qua tới giờ vẫn chưa nhớ ra tên. Tên thay đổi, nhưng mà concept thương hiệu thì không đổi. Ở Morico, bạn sẽ tìm thấy hàng chục món ăn với matcha là chủ đạo. Morico là lựa chọn phục vụ nhiều nhất các món tráng miệng từ matcha. Bạn sẽ tìm thấy từ parfait cho tới shop shop. Từ ice cream cho tới các loại waffle xoay quanh matcha, matcha và matcha. Bên cạnh đó, Morico cũng phục vụ một thực đơn các món Nhật như bất cứ một nhà hàng Nhật cơ bản nào, trong một không gian hiện đại và sáng sủa như một quán cà phê vậy. Thế, rốt cục Morico là gì? Là nhà hàng hay tiện dessert? Là thương hiệu xoay quanh matcha hay xoay quanh Nhật Bản? Mình nghĩ bạn nói thế nào cũng đúng. Moriko thì gọi bản thân họ là Contemporary Japanese Lifestyle Một cụm từ còn rộng và mênh mông hơn matcha hay ẩm thực Nhật Bản rất nhiều Điều duy nhất mình có thể trả lời là sau 10 năm Mình thấy Moriko vẫn tồn tại ở Sài Gòn hoa lệ Vẫn đông khách và tới nay đã có tổng là 7 cơ sở Một kết quả không tồi chút nào Một concept kinh doanh để tồn tại và phát triển Không nên quá cực đoan Mình nghĩ đó là một lời nhắc nhở quan trọng Tới bất cứ ai đang có ý định kinh doanh một sản phẩm đặc sản Rằng sự cam kết của bạn với chất lượng đặc sản Không nhất thiết phải đi đôi với sự cực đoan và giới hạn trong số lượng sản phẩm bạn phục vụ khách hàng Việc làm kinh doanh Vốn không phải lúc nào cũng nói chung một ngôn ngữ với những người làm sản phẩm Đó là một sự thật mà bản thân mình đã đúc rút Và nghĩ rằng vô cùng quan trọng Một điều vô cùng đáng nhớ Và đó cũng sẽ là sự thật khép lại podcast của chúng ta ngày hôm nay ngay lúc này, khi nghe xong podcast, hay là hãy mở thread ra và tìm một tiệm mắt matcha để mai đi thử nhỉ Mình biết là mình sẽ làm như vậy đấy. Còn bạn thì sao? Chia sẻ với mình những gì bạn tìm thấy tại Instagram Hà Chu Quốc nhé. Và hẹn gặp bạn trong podcast tiếp theo. Bye bye!